0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor de expresso. Olá, João. Olá, viva. Estamos a entrar no ano algo estranho. A economia cresceu bastante em 2022, mas está a abrandar. Até ver, escapará uma recessão. O desemprego está baixo, só que a pressão sobre as famílias é grande, por causa da inflação e da subida das taxas de juros. Neste contexto, para quem tem algumas poupanças, não é fácil saber onde as aplicar. As bolsas têm subido depois de meses em queda no ano passado gigantes tecnológicos que pareciam postas seguras estão a despedir. Nas aplicações mais tradicionais, como os depósitos, as taxas nem sempre têm acompanhado a subida dos juros. É sobre isso que vamos falar neste episódio, sobre onde vamos aplicar as poupanças, quem as tem, e há muitos que não as têm, neste ano de 2023, em que a economia desacelera, os juros sobem e a inflação continua alta.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço. Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: João, ouvimos esta semana o Presidente de Santander dizer que os juros dos depósitos estão baixos em Portugal, mas isso é uma coisa que só preocupa os 10% mais ricos. É mesmo assim, ou apesar de tudo, há pessoas... Que não são ricas e estão longe disso, que conseguem comprar alguma coisa e que na, na prática perdem muito por terem dinheiro aplicado em depósitos? Um,
2: não, eu, eu, eu acho que ele, isso, é, isto é um bocadinho difícil de. É, qualquer resposta vai ser presa por ter que é, por não ter. É, eu perguntar. Eu percebo as declarações dele, porque realmente a, Portugal, a taxa de poupança em Portugal é muito baixa historicamente foi muito baixa e é cada vez mais baixa. E isso tem a ver muito com o facto também de o o, o rendimento das pessoas, disponível das pessoas, não ter subido à mesma mesma velocidade que, por exemplo, a inflação e e não ter subido à mesma velocidade que sobem, por exemplo, outros países europeus e não a média europeia. E, portanto, as pessoas, historicamente, poupam pouco. Nós temos um rendimento médio muito baixo e, portanto, quem tem essa capacidade de poupar são, são as pessoas que mais ganham e, portanto, que estão nos últimos... Um, que, um, que, que, que estão no, no topo do rendimento dizendo assim e portanto um, é, é, eu percebo que a questão de, de, dos depósitos não seja crucial ou da taxa de juros dos de depósitos não seja crucial para as decisões de investimento de alguém até porque não é crucial há anos e anos e anos e anos que nós estamos com taxas de depósitos a prazo baixíssimas portanto as pessoas não se preocupavam com as taxas de depósito baixíssimas nos últimos 10 anos, em quando elas continuam baixas. O que é que mudou? Mudou é que, de repente, há inflação. E, portanto, quando de repente há inflação... De repente, quer dizer, não é isso. É, 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 portanto, regressámos aos tempos de inflação. E as pessoas não, é, percebem que o dinheiro que, está, que têm parado no banco perde valor todos, todos os dias. E portanto, tentam encontrar alternativas. Já não falando das comissões e outras coisas que, tais que pagam sobre as contas bancárias. E, não é? Exatamente. E esse é, esse é outro assunto, mas é até bastante mais complicado do, do que este e onde a banca não tem de, de toda razão embora nesta questão dos depósitos até, até pode ter alguma parte de razão, não toda mas na questão dos depósitos de, 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 na, na, na questão dos custos de manutenção das contas, etc e nas comissões não tem de, de certeza um, um, mas isso é outro assunto um, eu, e, e portanto o que, o que é que tem acontecido? nós já a, 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 recente, a recente corrida aos certificados da Forro Nós já assistimos isto, por exemplo, durante o período da crise das dívidas públicas. Já tinha acontecido também. Quer dizer, sempre em períodos de crise, nós assistimos regularmente a. a, as pessoas tirarem dinheiro dos bancos e a porem dinheiro em produtos alternativos. Já em em tempos assistimos, e com alguma alguma velocidade, à à, à, à procura de de alternativos de investimento na Bolsa, assistimos à à procura de investimentos, às vezes, em em divisas, ou à procura de investimentos em bitcoins, quer dizer, isto já já não é agora. O O que acontece é que as pessoas agora têm uma inflação e percebem que se os, se, os, se os depósitos não dão nada, procuram alternativas. E, felizmente, nós temos essa liberdade de circulação né? e as pessoas têm essa capacidade, tiram de um lado, metem no outro. Aliás, a corrida aos, aos certificados da Forro até foi maior, a, que a obrigou, inclusive, os governos anteriores a, porém, a baixarem rapidamente aquilo que, de, a, o, a remuneração de, de, desses, desses uh, certificados. Uh, e dos bilhetes de tesouro e dos certificados etc, que já eram remunerações que já estavam bastante altas e depois puseram tetos máximos. Portanto, t- tudo isto é normal e as pessoas, e o agente económico é racional, olha para o que está a
0: passar e toma decisões. E é isso que tem é, é o que se tem passado no mercado. Para nos ajudar a perceber as tendências que vão marcar este ano de 2023 convidamos para o episódio de hoje, António Ribeiro da DEC Proteste. Olá, bem-vindo ao Money Money Money. Olá. E também a Sónia Lourenço, que é a jornalista do Expresso. Olá Sónia. Olá, viva. Eu começava por si, António, e sobre. Antes de irmos ao detalhe, há muitos detalhes aqui, há muitos tipos de aplicações e de alternativas. Genericamente, olhando para o ano que, que estamos a começar e que tem estas variáveis todas e muita incerteza além disso, o que é que um investidor mais conservador, que não quer arriscar muito, portanto, que opções é que tem para meter as, as suas poupanças? Sejam elas maiores, se for mais rico, ou até mais magras, se for menos rico, ou até mais, mais pobre, entre aspas.
1: Se estivermos a falar só do universo dos produtos de capital garantido, de facto não há muitas alternativas. Aliás, esta esta subida do do rendimento da taxa base dos certificados da Forro foi uma espécie de oásis no deserto, porque... Atravessámos um período em que as taxas de juros estavam muito baixas e, portanto, durante praticamente 5 anos, as taxas dos depósitos eram quase zero. A média era não chegava a 0,1. Portanto, era mesmo muito baixa. Recentemente, portanto, a partir de meados do, do ano anterior, as coisas alteraram-se, o cenário mudou bastante com a subida da, da Euribor e isso veio beneficiar este produto um, e de facto por isso é que no segundo semestre houve uma corrida aos certificados da For. Mas aconteceu algo de, que não estaríamos se calhar, tão à espera que é, os bancos praticamente não mexeram nas taxas tirando uh, os bancos mais pequenos, uh, aqueles bancos online ou ou bancos de muito pequena dimensão, que são mais concorrenciais, que têm menos liquidez e portanto estão sempre à procura de mais clientes, a recrutar novos montantes, e esses aí sim, esses durante ali a seguir ao verão fizeram alterações nas taxas de juro mas depois ficou por ali, e de tal forma que... Segundo os dados de novembro, Portugal continua com uma taxa média, por exemplo, nos depósitos até um ano, inclusive, das mais baixas da da zona euro, de 0,3% em média, quando a a média da zona euro é de 1,12% e já há taxas até… Estão a falar de taxas médias até 1.9%. Portanto, Portugal continua na cauda da oferta de, dos depósitos bancários. E isto para dizer que não há assim tantas alternativas tirando os certificados da Forte. Depois temos outras, como os certificados do Tesouro, mas os certificados do Tesouro também são dívida pública, mas perderam interesse, porque são, portanto, o rendimento é pago sobre a forma de juros crescentes, mas não houve nenhuma mexida, portanto as taxas de juros subiram, mas a taxa que existia antes desta subida das taxas manteve se portanto perderam algum interesse. Pois há outros produtos, como seguros de capitalização, praticamente desapareceram, porque eles investem sobretudo em obrigações e nos ulti- no últimos anos as obrigações também foram bastante penalizadas. Além disso, há uma minoria, há alguém que investe em planos mutualistas que o rendimento também é muito baixo, próximo de 1% ou até menos. Portanto, não temos grandes alternativas. Os certificados da Forro neste momento são aquele brilhozinho que que está no horizonte, especialmente para o público português, que é bastante conservador. Claro que depois aqueles que têm montantes mais elevados e que podem arriscar, sobretudo a médio e longo prazo, têm outros produtos, nomeadamente fundos, só que se hoje formos ver a rentabilidade dos fundos nos últimos 12 meses e mesmo até a 5 anos foram tão penalizados que afastam a maior parte das pessoas. Eu vou dar o exemplo só dos PPR, os fundos PPR, portanto que é um produto bastante popular, e não há um fundo PPR que tenha ganho em 2022. Portanto, o cenário é bastante negro quando se fala de de produtos de poupança.
0: Falou aí na questão do capital garantido, já convém aqui recordar aos a quem nos ouve que até porque na altura dos problemas com o o dívida do Grupo Espírito Santo falou-se muito de capital garantido, Capital garantido, em, que, em termos financeiros, significa apenas que o valor daquilo que se aplicou não varia em relação ao mercado, etc. Ou seja, quem meteu lá mil euros tem mil euros no final. O que não quer dizer que, se é uma aplicação, o, o devedor possa não pagar no fim. O que aconteceu na altura, no, no grupo específico. Exato, exato. Na
2: altura, lembro-me, João, que estava, havia um banqueiro que eu dizia mas há produtos de capital garantido. E ele respondia, mas desde que haja capital para garantir. Tem risco de crédito, <risos> não tem risco
0: de mercado. Ou seja, o valor não varia em função do mercado, mas o risco de crédito é aquilo que aquilo da pessoa que deve não pagar existe sempre, não é? E, nesse caso, o problema foi o risco de crédito. Neste caso, portanto, como o António falava, produtos de capital garantido são tipicamente depósitos e outros produtos semelhantes. deixa me perguntar-lhe outra coisa. Sobre os depósitos, portanto, olhando para isso, esta questão de uma pessoa que invista em depósitos, invista ou aplique dinheiro em depósitos, seja de que forma for, estão sempre a perder, a perder dinheiro, ainda mais como, como aquilo que o João falava aqui, que no contexto em que a inflação está altíssima, portanto, o depósito perde valor real porque a inflação está alta e, além disso, tem uma série de... De comissões associadas, e portanto, é possível quantificar qual é a perda que alguém que aplicou dinheiro em depósito perdeu em 2022?
1: É, podemos falar de comparar com a inflação, melhor forma uh, para as pessoas, uh, porque antes as pessoas não ligavam à taxa mas de se inflação. Mas juntarmos as comissões também, muito.
0: tudo aqui?
1: As comissões sim, só que depois aí depende depende da relação que a própria pessoa tem com o banco, porque muitas vezes as comissões também variam, consoante o montante que se tem no banco, portanto depende bastante, mas só falando em termos de inflação, Portanto, se para, falando para o futuro, portanto, este ano a previsão é de 5,8%. Neste momento não há nenhum produto de capital garantido que tenha este rendimento. E no ano passado, então, muito menos, uma inflação de 8,1, que é ainda a previsão do Banco de Portugal. Portanto, não há produtos com taxas iguais ou superiores a, a estas taxas. Portanto, vamos ter sempre, se quisermos falar, perdas reais de, de rendimento. Portanto, o dinheiro vai desvalorizar.
0: Uh, Sónia Lourenço, falámos aqui já, já falámos aqui da, da questão dos certificados de forro, que é neste contexto de capital garantido, portanto tem que o, o valor de que se aplica não, não varia com, com o mercado é aquele que de longe está a aplicar da, dar melhores taxas e é por isso que as pessoas estão a correr em, em, grande, em grande massa Nós estamos a ver aquilo que é hoje o valor mais alto de certificados de forro de sempre, é isso?
3: Exato, João uh, eu recordo aqui para para, para, as pessoas, para perceber também esta corrida aos certificados da forro É preciso ter em conta que o tradicional aforrador português, a tradicional família portuguesa que tem algumas poupanças, é muito avesso ao risco, é muito avesso ao risco. Portanto, insiste naquela lógica dos produtos de capital garantido como aqui falámos uh, e o que é que acontece? Como, como o António referiu, dentro dos produtos de capital garantido, o mais habitual são os depósitos bancários a taxa dos depósitos bancários é muito, muito baixa o e que, o, que, o que aconteceu, por exemplo eu fui verificar os últimos dados de dezembro, no caso dos depósitos bancários, não como o António referiu, de prazos mais curtos, mas de prazo superior a um ano, portanto para dar aqui uma aproximação aos depósitos a prazo a taxa média em Portugal era de 0,78%, só a Irlanda pagava menos pelos depósitos bancários há mais de um ano, do, em média, do que em Portugal e, portanto, tem havido aqui uma tentativa das pessoas, naturalmente, para colocar uma alternativa, que tem sido esta dos certificados da Forro.
2: Exato, mas há, mas há uma coisa que, que, que ajuda Isso a explicar foi... isto, Sónia, que é o seguinte, que eu acho que é um, que é um tema interessante. Os bancos não precisam de dinheiro. É que bancos, que eu ia é chegar a esse ponto. É, seja, é que os bancos, hoje em dia. Os bancos, precisaram, saber exatamente. Os, os bancos, portanto, o banco normalmente, quando precisava de dinheiro, tinha de aumentar depósitos para atrair as poupanças das pessoas. Hoje em dia, os bancos estão cheios de liquidez, dado a política monetária expansionista feita, todos os bancos. E, portanto, os bancos não precisam de, de, disso. Um, e, 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 portanto, acabam por, aliás, termos assistido um CEO de um banco a dizer assim para dizer às pessoas, até de uma forma bastante clara, dizer assim sim, os depósitos estão baixos, há alternativas no mercado, investam em certificados da forra que é o tipo, um banco dizer assim eu não quero mais clientes <risos> ponho o dinheiro do outro lado e há uma do, mudança do, do aqui de fundo quero. que
0: é, até ao verão passado os depósitos no Banco Central Europeu, portanto a liquidez que os bancos tinham em excesso depositada no Banco Central em vez de em, o Banco Central pagava para tal para, para, para dar dinheiro, não é? Exatamente. E, e neste... Ou melhor, o Bacetal recebia neste momento está a pagar, está a dizer ao contrário, peço desculpa. portanto Mas, a, a, o, até banco, o, verão, o banco, é o banco ainda o banco. pagava. E agora já p- não. E agora neste momento já não. saltou de menos 0,5, se a maior não me falha, não tenho aqui o um número à frente, para 2 e qualquer coisa por cento. Este salto é brutal. Neste momento os bancos têm o dinheiro parado e ganham 2,5%. Exato.
3: Isso levou, naturalmente, a uma resposta das famílias. Eu posso comentar, por exemplo, como tenho escrito sobre este tema, recebo com muita frequência e-mails de leitores a dizer, olha, fui aos CTT e fui subscrever certificados da Forro para tentar ter aqui mais alguma coisinha de rendimento. O que levou, como referia João, no final do ano passado, o total do investimento, do saldo total aplicado pelas famílias uh, em Portugal em, em certificados da Forro atingiu 19,6 mil milhões de euros. É um um novo recorde e ultrapassa o anterior máximo que datava já de janeiro de 2008, à altura em que as Eugibor também tenham estado a um valor muito elevado. da crise
0: das dívidas, mas, mas foi já numa fase tínhamos, de crise, não é?
3: Tínhamos um pico da Eugibor. Isto porquê? Porque... A questão é que o rendimento, a taxa de juros de base dos certificados da Forro depende diretamente da a 3 meses. Corresponde à soma da a 3 meses mais 1%. E, portanto, a a 3 meses, que há um ano estava ainda em valores negativos, agora está nos 2,5% depois isto tem um teto, essa taxa de juros de base de 3,5%, somando aos 2,5% os tais 1%, significa que estamos já nesse teto dos 3,5% e que é um valor incomparavelmente superior que as assim, pessoas bem têm.
0: abaixo da inflação, mas de qualquer maneira é mais atrativa. E que tipo, levou tipo, a, a
3: este movimento das famílias, que é natural, como o João dizia, a reação natural.
0: Com, que tem a ver com aquilo que o João estava a dizer há pouco, que é a questão da liquidez, que é, quando o Banco Central Europeu sobe as taxas de juros, sobe as várias taxas de juros que controla, mas com isso faz subir as taxas de juros em geral, a ideia é retrair consumo, retrair investimento de maneira que trava a inflação, trava a procura. Quando os bancos, no caso português, e se for assim em muitos mais sítios, quando os bancos travam essa subida dos depósitos, há uma parte da transmissão da política monetária que fica, fica encalhada no fundo, não é? Fica em ganho os bancos. <risos> E, e que não tem o efeito pretendido, ou seja, se houvesse aqui uma subida mais rápida das taxas de juros, nos depósitos, eventualmente a coisa poderia, poderia podia estim- ser mais Poderia estimular a poupança, mais
3: não? a poupança. A poupança, como o João também referiu, como o João Vieira Pera referiu, a poupança em Portugal é baixa. Aumentou durante a pandemia, voltou já a descer novamente, e, portanto, mas se a, se a taxa de retorno que as pessoas também têm da poupança for muito baixa, quer dizer, também não há estímulo para as pessoas pouparem, portanto vão continuar a consumir.
2: Mas eu lanço aqui um ponto que eu acho que é importante até ao nosso convidado uh, para falar, que é o seguinte. Porquê que Portugal tem taxas de juros tão baixas quando compara- com comparação com o resto da Europa? Ou seja, a Europa já começou a aumentar as taxas de juros, os bancos europeus já começaram a aumentar as, as taxas de juros, mas os bancos em Portugal mantêm-se lentos. todos muito mais lentos, a par com a Irlanda, mas a, 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 a mantêm-se todos muito mais lentos a subir estas taxas de juro. A minha pergunta é direta. Podemos estar a assistir a uma concertação por parte dos bancos para não, em conjunto, não subirem estes depósitos ou, isto, ou, ou estamos a assistir apenas ao mercado a funcionar?
0: Uh,
1: António, uh, quer tentar responder sim. A esta pergunta? Sim, 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 por acaso, eu já tinha comentado, já tinha referido isso. até que num artigo que escrevi, mas não, é, não era de forma... Ou seja, se há uma concertação, ela não é... Não é um acordo direto, é feita quase de forma subliminar, é assim, não vamos aumentar porque não convém a ninguém. A maior parte dos bancos, como foi dito há pouco, tem liquidez, está com excesso de liquidez, tirando alguns bancos mais pequenos que têm tido mais dificuldades. E se calhar são esses que estão a mexer nas taxas e a alterar. Porque há aqui fenómenos muito interessantes. O montante aplicado em depósitos, segundo, creio, os dados mais recentes, no final do ano são... 182,4 mil milhões de euros, mais 9,6 do que há um ano atrás. Portanto, o montante dos depósitos tem estado a aumentar significativamente. No entanto, a taxa de de poupança teve o valor mais baixo deste século. Isto parece até um bocadinho contraditório. Portanto, se estamos a poupar menos, como é que há tanto dinheiro nos bancos? Há aqui algo que nos devia mesmo preocupar, porque de facto parece que a maior parte deste dinheiro é de uma classe restrita, não é de uma porcentagem pequena da população, a maior parte da população não consegue poupar, os bancos não estão parece preocupados em captar dinheiro e muito menos em, em, em ajudar as poupanças das famílias e isto é uma atitude até bastante desonesta porque são, esses, são com esses montantes que estão a permitir o crédito e no entanto as famílias não têm nenhum retorno, portanto põem lá o dinheiro mas não têm nenhum retorno, só vêm os empréstimos a aumentar. Há aqui uma atitude um bocadinho desonesta por parte da banca e isso deveria, aliás o próprio Banco de Portugal já fez alguns reparos que as taxas deviam aumentar, mas se olhar, uh, isto é mesmo preocupante, é sobretudo para as famílias e para o que aí vem, com provavelmente a poupança ainda a diminuir e taxas de juros a aumentar e as famílias vão ficar estranguladas.
3: Eu ia isso. só acrescentar que de facto o governador do Banco de Portugal tem feito alguns comentários chamando a atenção para esta questão, para este problema.
0: Sim, embora o Banco de Portugal é diretamente não tenha instrumentos para, para alterar isso. António, né? deixa-me lhe uma coisa, que assim agora daquilo que são os produtos de capital garantido. Alguém que queira arriscar um pouco mais para poder eventualmente ter um retorno mais mais atrativo, que opções é que tem? Hoje em dia, já passou um bocadinho mais, mas temos tido uma grande moda à volta das criptomoedas, da Bitcoin, etc. É uma boa opção neste neste contexto? Que cuidado é que as pessoas devem ter antes de, de embarcar neste tipo de investimentos mais
1: arriscados? Sim, investimentos muito arriscados como criptomoedas e, e é muito difícil, são mercados que não são regulados sequer, nós na protest Invest, na Deck protest não recomendamos de todo. Um, depois, o que nós em, em recomendamos como, como produtos com risco são ações e sobretudo fundos, fundos de obrigações e fundos de, de ações, porque aí o investimento é mais diversificado, o risco está mais controlado. De facto, a questão é que Nós olhamos para o período mais curto e o rendimento foi muito negativo, tanto no mercado obrigacionista como no mercado de de ações. Portanto, a a ideia que nós temos que passar sempre é que investir nestes mercados é sempre a a longo prazo, mais do que 5 anos. E as pessoas muitas vezes não pensam nisso, gostam do retorno imediato, ali do rendimento num ano e depois cometem alguns erros, que é ir resgatar logo porque o fundo perdeu e isso não não é correto, tivemos até muitos associados que nos contactaram porque tinham um fundo PPR e o fundo perdeu muito e portanto queriam transferir mas se transferissem para um, por exemplo, um um seguro PPR estavam efetivamente a a concretizar a perda porque eles têm um produto que tem um conjunto de ações que tem um potencial de valorização no futuro e ao passarem o montante para um produto de capital garantido deixavam de ter esse potencial, portanto, quando se investe em produtos com risco é sempre para o longo prazo, porque há sempre um ano ou outro de risco em que os mercados descem, mas depois eh, haverá outros anos em que há subidas e essas subidas deverão compensar as perdas. Portanto, produtos com risco, nomeadamente fundos, eh, ter uma carteira de fundos e de ações sim, continuamos a recomendar, mas sempre numa ótica de longo prazo, não pode ser assim só de um ano ou dois.
0: Sónia Lourenço, estamos a chegar ao fim uma última questão só para, para terminarmos. Nós temos a falar de taxas de juros dos depósitos, de aplicações mas taxas de juros estão a subir em geral e afetam tudo isto. O que é que, é que se espera em termos de mercado de taxas de juros nomeadamente as Euribor que são aquelas que nos dizem mais respeito a nós?
3: Olha, o que acontece é que o que o mercado futuro está a sinalizar é que uh, devemos estar uh, as, a, a taxa, as taxas Euribor ainda podem subir mais um pouco uh, até ao verão Eu referia que a Yoribor há 3 meses está nos nos 2,5%. Pode chegar aos 3%. Depois deve estabilizar. Portanto, nomeadamente quem tem créditos e a questão do crédito à habitação... Está a se tornar premente e nos últimos meses tornou-se premente muitas famílias. Ainda pode vir a continuar a agravar mais, até porque recordo que, já, que o Banco Central Europeu voltou a subir agora no início de fevereiro o seu, a sua taxa de juros de referência e pré-anunciou que vai fazê-lo de novo em março, mas depois em, no verão deve estabilizar. mas as famílias que não contem com descidas, o que os futuros sinalizam é que ela vai manter-se nesse patamar relativamente estável, sem sem aumentar, mas sem grandes descidas posteriores nos próximos anos.
0: Avançamos já para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. O João Vira Pereira, começa por ti e sobre uma notícia que está no Expresso, na edição da semana passada do Expresso, e que é esta negociação na Europa uma forma de responder de alguma forma aquilo que é o grande pacote do governo americano e há receios que isto possa escalar para uma guerra comercial tu compras ou vendes essas preocupações?
2: Compro totalmente eu acho que há esse risco os Estados Unidos continuam, foi algo que começou ainda na era de Trump e que, e que não abrandou com Biden, muito pelo contrário embora de outra forma, mas há um grande proteccionismo a crescer nos Estados Unidos, e esse proteccionismo uh, favorece bastante as empresas uh, americanas e as empresas que produzem e que fabricam nos Estados Unidos estamos a assistir a um, a um, a um retrocesso naquilo que é a globalização esse retrocesso continua uh, e Uh, se não houver a capacidade diplomática de resolver esses problemas podemos estar a ver uma guerra de protecionismos a que começa é uma resposta de ao protecionismo com mais protecionismo. tanto eu compro e com muita com, com, com muita preocupação o que uh, o que está a passar
0: António sobre um tema que tem relacionado com isto que é também da Daquilo que eram as declarações do, do presidente do Santander, a dizer que não pode haver bar aberto nos créditos e, portanto, um, uma, um cliente que por alguma razão tem uma redução de crédito, para todos os efeitos, esse registro tem que ser feito para eventuais créditos que existam. Compra ou vende estas declarações?
1: Sim, compro. Com certeza que tem que haver um controle sobre os créditos e a situação das famílias, porque senão uh, poderemos. poderemos Daqui a alguns meses assistiram uh, à venda das casas, as famílias em situações cada vez mais difíceis. De facto, tem que haver um controle, sim.
0: Sónia Lourenço, um tema que já falámos aqui e abordámos de lateralmente que é Cristine Lagarde, uh, é presidente do uma Central Europeu disse na semana passada, depois de mais uma reunião em que houve uma subida de juros, avisou que ainda não chegou ao pico a subida das taxas de juros. Ou seja, não a, a, a falar para aquilo que tu falavas há pouco, que é os mercados estão a contar com, provavelmente com uma subida a desacelerar, mas que da parte do BCE isto é para continuar porque a inflação para todos os efeitos está alta. Tu compras ao vendo este, este alerta de cuidado?
3: Compro uh, e porque de facto a inflação continua muito elevada, e a inflação nomeadamente em países como Portugal e na maioria dos países europeus e e demos notícia disso também recentemente no Expresso com um estudo sobre isso, penaliza sobretudo as famílias mais pobres que enfrentam uma inflação mais elevada do que as famílias com maiores rendimentos portanto de facto é preciso controlar a inflação mas o BCE também tem tem que estar atento porque isto é um equilíbrio delicado e a questão é que estamos a ver os últimos dados, a inflação a cair muito rapidamente e portanto o, o ponto de não levar a subida dos juros demasiado longe porque a inflação vai cair ainda mais rapidamente pode aproximar-se rapidamente e mais rapidamente do que inicialmente se pensou, mas compre o que de facto é porque já é preciso continuar a atacar este problema
0: E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueçam vindos questões sugestões de temas para o e-mail economia até lá estou muito bem em conta da sua carteira.
1: MoneyManiMoney money, money tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI à frente na qualidade de serviço. Banco BPI SA é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.